0: Wir sind im Buch Ruth und wir werden heute ein bisschen Rückblick machen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein, zwei Themen wieder angehen. Wir werden uns das hebräische Wort Kanaf kurz anschauen und Goel, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich auch nicht. Weil ich bin auch kein Hebräer, der das fließen kann. Aber eines der Themen des Buches Ruths ist Schutz, Sicherheit, Überleben. Und das geht's. Das ist das Hauptthema, was sich von vorn bis hinten durchzieht. Der Elkaner mit seiner Familie Bethlehem das Haus des Brotes verlässt, weil es dort nicht genug zu essen in dem Moment gibt, er sucht Schutz, sucht Sicherheit im Ausland, da merken sie, dass dort auch der Schutz doch nicht so gegeben ist und dann geht es zurück wieder in das Land, wo wieder Essen ist. aber in der Zwischenzeit hat diese Ruth ein Stück den israelischen Gott kennengelernt. Und als es um die Frage geht beim Rückgang, dass die beiden Schwiegertöchter ihre Schwiegermutter eben begleiten. Und die Schwiegermutter sagt, geht doch zurück in eure Sicherheit, in eure Familien, eure Herkunftsfamilien. Dort habt ihr Schutz und Sicherheit. Da wählt die eine diesen, diesen Schutz und Sicherheit. Sehr verständlich. Aber die andere hat gemerkt, ein tieferer Schutz und Sicherheit ist bei diesem Gott meiner Schwiegermutter. Und dann sagt sie dieses tolle Wort, dein Gott soll mein Gott sein. Und dein Volk, mein Volk. Und dort, wo du beerdigt bist, da will ich beerdigt sein. Und sie kriegt eine Ahnung davon, dass Schutz, Sicherheit, Versorgung nicht nur mit diesem äußeren, Bethlehem, Haus des Brotes, zu tun hat, sondern mit Elohim, dem Gott, der versorgen kann. Und dann geht das Thema weiter. Es geht ums nackte Überleben. Dann kommen sie in das Land zur Zeit der Ernte. Und im Land gab es eine Möglichkeit zu überleben. Und das war, man hatte ein Gesetz, es gab ein Gesetz von Gott eingerichtet, das während der Ernte, die Ecken des Erntefeldes heißt es ganz genau und dort steht dieses Wort Kanav. Das heißt eigentlich auch übersetzt, die Flügel dieses Feldes, die durften nicht abgeerntet worden, es ging eigentlich um den Rahmen rundherum, sollte nicht ganz genau bis zum Wegrand geerntet werden, sollen, sondern das sollte stehen gelassen werden für die Armen. Für die, die nichts hatten, damit sie sammeln konnten und ein Stück auch überleben konnten. Aber das Wort ist Kanav, nicht Ganav. Ganav gibt es nämlich auch, aber das ist der Lieb auf Hebräisch, da kommt unser Ganove her. Sondern es ist Kanav, es geht um die Flügel dieses Feldes. Und auch dort geht es wieder um Sicherheit und Versorgung. Aber ist das nicht unser Thema? Sicherheit, Versorgung. Eine Branche, die zurzeit boomt. Wenn ihr irgendwo einen Platz bekommen könnt, dort könnt ihr was verdienen. Versicherungen. Versicherung. Und heute wird alles versichert. Ja. Ich habe sogar meinen Hund versichern müssen. Interessant. Sicherheit ist das Thema Nummer eins. Gestern in der Nacht habe ich noch einen Telefonanruf bekommen und bin aufgrund dessen nochmal ins Krankenhaus und nach St. Veit gefahren. Und auf dem Weg hinauf, mitten in der Nacht, denke ich, ah, blöd. Ich habe mein Handy vergessen zu Hause. Und ich fahre dort und denke, boah, minus elf Grad zeigt mein Display an. Da kann jederzeit absolutes Glatteis sein black Eis. und ich musste so halb über magdalensberg da hinten rumfahren und da ist die straße zum teil schwarz und dann weißt du ist das eis oder ist es kein eis und wie fährst du dann es geht bergab da kommst du den bergab einmal richtig ins rutschen dann wissen wir was los ist ich habe das einmal schon ausprobiert und dann denke ich so und du fährst über den straßenrand hinaus den graben runter kein mensch sieht dich da unten und du, es lass nicht einmal ein Handy mit, um einen Notruf anzurufen, oder Geschweige, irgendeinen Notruf abzusetzen. Also heute muss ich besonders vorsichtig zum Krankenhaus fahren, wenn ich auch bis zum Krankenhaus komme und auch wieder zurück. Und dann denke ich, wie blöd sind wir eigentlich. Ich meine, ich bin auch vor 20 und vor 30 Jahren Auto gefahren. Ohne Handy. Ich hatte nicht einmal ein Funkgerät bei mir. Wie konnte man da überleben? Versteht ihr? Unser Sicherheitsgefühl hat sich verändert, auch da. Gell? Was haben wir für eigenartige Absicherungen und was man noch alles festhalten könnten? Und dann besuche ich dort im Krankenhaus den Bruder von der, von der Waldraut. Der weiß, dass er nur noch ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate zu leben hat. Und dann redet man mit so einem Menschen über Sicherheit. Oh, ich muss noch eine Lebensversicherung abschließen. Gegen was denn? Ich habe als Kind immer gedacht, was ist das eine Lebensversicherung? Kann ich mein Leben versichern, dass ich nicht sterbe? Und dann denke ich, ja, es gibt es. Es gibt Und darüber reden wir immer wieder. Wenn wir diese Lebensversicherung hier abschließen, dann kann ich, wenn ich sterbe, heimgehen. Und bin ich tot. Sondern ich werde immer leben. Ich weiß noch nicht auf welcher Seite. Und im Buch Ruth geht es um dieses Thema. Sicherheit, Überleben. Und es zeigt gleichzeitig unwahrscheinlich viele Parallelen aufs Geistige hin. Es ist ein tolles Buch, wenn man das in diesem Blickwinkel einmal liest. Es ist nicht nur eine Liebesgeschichte, das ist eigentlich ganz am Rande nur. Es gibt viel bessere Stellen in der Bibel, wo ich über Ehe und Liebe und Verliebtheit und Aussuchen eines Ehepartners nachlesen könnte, als das Buch Rot. Es wird zwar immer wieder dafür hergenommen, zum Teil auch vergewaltigt in der Hinsicht, denke ich, aber es gibt bessere Stellen. Aber jetzt habe ich den Auftrag, dieses auch in diese Richtung ein bisschen abzuklappern, deswegen gibt es ein paar Worte auch in diese Richtung. Aber es geht zuerst einmal um Schutz und um Sicherheit. Und wir fühlen uns schon unsicher, wenn wir das Handy zu Hause vergessen haben und bei Minusgraden durch die Nacht fahren. Und in diesem Zusammenhang, als dieser Familienvater El Khana versucht, seine Familie Sicherheit zu geben, alles dran zu setzen, verliert er letztlich alles. Sein eigenes Leben, das Leben seiner Söhne und die Sicherheit. Da bleiben drei Witwen übrig. In der damaligen Zeit, da gibt es nichts Unsicheres. Drei Witwen. Um gemeinsam zu sterben, irgendwie zu überleben. Aber eine davon hatte gelernt, ich kenne diesen Gott und hatte gelernt, der ist sicherlich gegen mich, weil ich war nicht gehorsam. Ich bin aus seinem Land weg. Aber eine andere, die diesen Gott überhaupt nicht gekannt hat, lernt diesen Gott durch diese miese Lage kennen, durch ihre Schwiegereltern und durch ihren Mann, die eigentlich gar nicht so richtig gehorsam waren. Sie lernt diesen Gott kennen. Wisst ihr, wie mich das getröstet hat? Wie perfekt muss ich leben, um jemanden anders Gott vorzustellen? Kennt ihr das Problem? Ja? Kennt ihr das ein bisschen? Also ich kenne das. Dann hast du irgendwo gerade richtig quergelegen und reingehauen und den Sünde irgendwas gemacht oder was. Und dann kommt jemand und stellt dir so eine blöde, fromme Frage und denkst, Herr, ich bin im Moment der uneig die ungeeignetste Person, dem was zu sagen. Ich muss erstmal selber zurechtkommen. Und Gott sagt, nein du. Nein, du. Weil ihm gefällt es, mit der Schwachheit der Menschen seine Stärke vorzustellen. Und die Ruth ist ein tolles Beispiel. Ihre, ihr Mann, ihr Schwiegervater, ihre Schwiegermutter, wie sehr haben die gepredigt? Na, ich bin nicht so sicher. Und doch haben sie das weitergegeben, ihre Tradition und dies und das. Und dann, als der entscheidende Punkt kam, wo hole ich meine Sicherheit? Sagt die Rot, dein Gott. Und ich bin jetzt sicher, wie sich die Naomi gefühlt hat. Wow, ich habe evangelisieren dürfen. Ich glaube nicht. Weil die ist nach Bethlehem reingekommen und sagen, ah, Naomi ist wieder da. Und dann sagt sie, ey, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Ich bin bitter geworden. Und diese Route dein Gott, von der die bitter geworden ist. Merken wir, dass Gott in seiner Gnade uns immer entgegenkommt. Auch wenn wir gar nicht unbedingt einen tollen, gnädigen Gott verkündigt haben vielleicht. Aber diese vorlaufende Gnade, von der ich letzten Sonntag gesprochen habe, die kommt uns immer wieder entgegen. Und dann geht es ums Überleben. Und dann geht die Ruth und die Naomi dran und sagen, wir haben ein Gesetz, was Gott gegeben hat. Wir haben Richtlinie, die Gott gegeben hat. Und im Vertrauen auf diesen Gott geht sie raus und sucht ein Feld. Es geht ums Überleben. Aber sie ordnet sich diesen Ordnungen dieses Gottes unter. Und Gott führt sie zum richtigen Feld. Sie weiß es noch nicht. Und auf dem Feld begegnet sie dem Boas. Und dem Boas wird berichtet, wer das ist. Und der Boas hatte gehört von ihr. Und dann kommt das zweite Mal, nachdem sie die Flügel des Feldes aberntet, die Flügel des Feldes sie am Leben erhalten. Er sagt dann der Boas zu ihr in der Begegnung mit ihr, Kapitel 2 noch einmal am Ende der antwortete der Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du in deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tode deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein. Von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Schutz zu suchen. Seht ihr die Parallelen? Und da sagte sie, möge ich Gunst finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zu meinem Herz, zum Herzen deiner Magd gesprochen. Die Flügel Gottes, die da sind. In jeglicher Art und Weise. Und ich lese jetzt kurz im Kapitel 3, wo wir heute eigentlich sein sollen. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Und nun ist nicht Boas mit diesen Mägden, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter? Siehe, heute Abend worfelte auf der Tenne die Gerste und so bade und salbe dich und lege deinen Kleider an und gehe zur Tenne hinab. Lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt und gehe hin und decke sein Fußende auf und lege dich hin. Er wird dir dann mitteilen, was du tun sollst. Und sie sagte zu ihr, alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach all dem, was ihre Schwiegermutter ihr befohlen hatte und als Boas nun gegessen und getrunken hatte und sein Herz fröhlich wurde, da kam er, um sich am Ende des Getreidehaufens hinzulegen. Und da kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor. Und sieh, da lag eine Frau an seinem Fußende. Und er sagte, wer bist du? Und sie sagte, ich bin Ruth, deine Magd so bereite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist der Löser. Und das Wort Saum des Gewandes ist das gleiche Wort Kanav. Flügel. Der Schutz und die Sicherheit. Da sagte er, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter, du hast deine letzte Treue, oder Gnade oder Freundlichkeit. Noch schöner erwiesen als die erste. Indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkenne doch alles Volk im Tor, erkennt doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin oder auch Erlöser, Befreier. Doch gibt es da noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich bleib heute Nacht hier und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will, gut so mag er dich lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich. So war der Herr lebt, bleib liegen bis zum Morgen. Da blieb sie an seinem Fußende liegen bis zum Morgen, doch bevor einer den anderen erkennen konnte, stand sie bereits auf, denn er sagte sich, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau bei mir auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib das Umschlagtuch her, das du um hast, und halte es auf. Und sie hielt es auf und er maß sechs Maß Gerste ab und lud es sie auf. Und dann ging er in die Stadt. Sie kam aber zu ihrer Schwiegermutter und dann erzählte sie alles. Na, das ist eine interessante Liebesgeschichte. Das heißt, jetzt gehst du auf die Campingplätze und suchst jemanden, der draußen übernachtet und dann schaust, ob du noch Platz in seinem Schlafsack hast. Das ist hier nicht gemeint. Und doch, der Schlüssel, das Schlüsselwort hier ist ein ganz eigenes, oder der Schlüsselvers. Vers 10, da heißt es, da sagte er, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter, du hast deine letzte Freundlichkeit eigentlich. Gnädigkeit schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Das klingt eigentlich ein bisschen komisch, oder? Und hier muss man den Zusammenhang jetzt ein bisschen anschauen. Vom hebräischen Denken aber auch, aber auch so den Zusammenhang. Was ist hier gemeint? der Boas erlebt und sieht hier etwas, was im ersten Moment vielleicht uns verborgen ist. Die Ruth war bekannt geworden in diesen Monaten, wo sie dort war, als eine hübsche Frau, eine attraktive Frau, eine junge Frau und eine äußerst fleißige Frau. Und als eine Frau, die nicht auf sich sah, sondern alles tat, um ihre Schwiegermutter zu versorgen. Von Anfang an, als sie diesen Gott, wo sie gemerkt hat, der fängt an Flügel über sie zu breiten, und zu dem Gott gesagt hat, den möchte ich als meinen Gott haben. Von dem Moment an versorgt sie die fängt sie an die Person zu versorgen, die Gott ihr an die Seite gestellt hat, ihre altgewordene Schwiegermutter. Wisst ihr, wir leben in einem psycho in dem wir das, was wir früher spaßhalber gesagt haben, diesen Vers wirklich verinnerlicht haben, jeder, alle Menschen sind schlecht. Gell? Sie denken nur an sich. Ich bin der Einzige, der an mich denkt. Und wir haben das so gut verinnerlicht und psychologisch auch noch zusammengebaut. Wir müssen auf uns Acht geben. Eine gesunde Distanz haben zu Problemen. Eine Auszeit haben, um nicht ein Burnout zu haben. Das ist ganz wichtig, dass, dass jeder auf sich wirklich achtet. Wisst ihr, warum wir das tun müssen? Weil wir alle Egoisten sind. Deswegen müssen wir das tun, sonst können wir nicht überleben. Aber jetzt stell dir vor, wir wären alle nicht Egoisten. Da braucht keiner mehr an sich selbst denken. Keiner. Weil denken und achten die anderen auf dich. Versteht da ihr, ja, dass die Rot begegnet diesem Herrn? Und das ist ihre erste Veränderung. Sie schaut nicht mehr auf ihre Sicherheit zuerst, sondern auf die ihrer Schwiegermutter. Wir müssen oft nicht so sehr über uns nachdenken, ob wir groß sind oder ob wir klein sind, wir ein hohes Wertgefühl oder vielleicht ein kleineres haben. Ich denke, wir sollten etwas weniger über uns nachdenken. Und mehr über den anderen. Das wäre gesünder. Für uns alle. Aber warum kommt das noch einmal heraus? Dass die Ruth wirklich für den anderen sorgt. Sie bringt alles der, Ruth, der, der Naomi, ihrer Schwiegermutter. Sie erzählt ihrer Schwiegermutter. Und bei der Schwiegermutter gehen langsam die Augen auf. Und die Verbitterung geht etwas zurück, indem sie sieht, Wow, der Herr ist doch noch gnädig. Er hat dich genau auf das Feld des Boas geführt, unseres Verwandten. Und sie fängt an, wieder diese Gnade Gottes, sie fängt an, die Flügel Gottes zu sehen. Und dann beginnt sie, ihre Schwiegertochter weiter zu unterweisen. In den Regeln ihres Landes, in den Regeln des Gesetzes des Mose. Und dort war geregelt, dass es ein Goel gab, einen Löser. Und das war viel mehr als jemand, der so loskaufen konnte. Das war dort in der Sippe, da haben wir nicht nur in Familien gedacht, sondern in der Sippe. Das war in der Sippe, gab es immer Einzelpersonen, denen übertragen wurde, dafür zu sorgen und Acht zu geben. Meistens ein Stück Rechtsprechung, miteinander das Auskommen und so weiter. Aber unter anderem auch, übers Land Acht zu geben. Das Land ist im, im, im hebräischen Denken was ganz Wichtiges, gerade auch im Alten Testament. Es wurde ausgeteilt in verschiedenen Stämmen und dann in Sippen und Familien. Und es sollte immer in Stamm und in Sippe und Familie bleiben. Und da gab es Regeln. Und selbst wenn ein Land verkauft wurde, wurde es nicht für immer verkauft. Spätestens nach 50 Jahren fiel es zurück an den ursprünglichen Besitzer. an die ursprüngliche Besitzerfamilie im sogenannten Halljahr. Das heißt, wenn man ein Land kaufte, da schaute man immer, wann ist das nächste Halljahr? Ah, in zehn Jahren. Und entsprechend war der Kaufpreis. Ja? Dann wurde sozusagen der Ernteertrag Möglichkeiten für die zehn Jahre berechnet und entsprechend war der Kaufpreis. War das Halljahr erst in 40 Jahren, war der Kaufpreis natürlich höher. Also es fiel immer zurück. Und es gab die Möglichkeit, dass unter anderem dieser Guel, dieser Löser, einer Familie half, das dieses das Grundstück der vorzeitig zurückzubekommen, auszulösen zum momentanen Wert, um die Familie zu versorgen. Gerade wenn Tod eingetreten war, kein Nachkomme da war oder in dem Fall vom Ausland eine Familie zurückkam. Dieser Goel war viel, viel weiter gefasst, als nur, dass er das auslösen musste. Aber die Naomi weiß, dass das eine wichtige Person ist und die könnte unser ganzes Problem lösen. Aber die Naomi geht einen Schritt weiter und sagt, was ganz Interessantes. Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Versteht ihr, denn Naomi gehen die Augen wieder auf, ich bin wieder, komme wieder unter die Flügel unseres Herrn. Und in dem Moment versucht sie wieder für ihre Schwiegertochter was zu sein, dass es ihr gut geht. In dem Moment, wo ich merke, unter wessen Flügel ich wirklich bin, brauche ich nicht mehr auf mich schauen. Jetzt schneit es da draußen. Ja? Jede Schneeflocke da draußen ist anders. Jede. Es gibt keine gleiche. Und manche Kinder denken, boah, Gott im Himmel, der, der sitzt dort und macht eine Schneeflocke auf der anderen, eine Schneeflocke und schmeißt die um. Und jeder anders. Und jetzt stell dir vor, es schneit in ganz Kärnten oder in ganz Österreich. Wie groß muss dieser Gott sein? Ha? Unter dessen Flügeln sind wir. Und dann höre ich auf, Sicherheitsdenken. Es geht dann zurück. Und in dem Moment setzt Liebesdenken ein. Ich bin für den anderen, nicht mehr für mich. Sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht. Ha, jetzt fangen Schwiegermütter an zu rühren. Gell? Und dann gibt es hier ganz schlicht und ergreifend einige Tipps sagt, es gibt einen Löser. Der kann unser Problem nach außen hin lösen. Aber auch unser Familienproblem. Wir haben keinen Erben. Unsere Familie ist am Ende. Und das war für die damalige Zeit eine schlimme Sache. Ich gehe da nicht ins Detail. Und dann sagt ihr: bade dich, wasche dich, salbe dich, ziehe gutes Kleid an. Es steht nicht Hochzeitskleid. Ja? das ist eine Interpretation aus dem Neuen Testament. Und wir dürfen nicht das Alte Testament mit dem Neuen interpretieren. Bitte nicht. Das heißt, nur für die, die hin und wieder Predigt vorbereiten. Sondern immer das Alte Testament muss das Neue interpretieren. Nicht umgekehrt, sonst komme ich zu ganz komischen Rückschlüssen manchmal. Okay. Also sie hätte kein hochzeitliches Kleid angehabt. Das wäre auch komisch gewesen. Woher hätte es das haben sollen? Ach ja, ich habe ein Hochzeitskleid immer auf der... Habt ihr... Hat jeder von euch immer ein Hochzeitskleid auf dem im Schrank hängen? Normalerweise nicht. Also die Nicht-Verheirateten. Ja, die Verheirateten haben manchmal schon eins hängen. ja, In das sie nie mehr reinkommen. <lacht> Einständiges Kleid anziehen. Geh dorthin. Gehe als schöne, tüchtige, junge Frau dorthin. Dieser Mann kann dir eine Sicherheit geben, die fortdauert über Generationen. Die kann, wo auch wieder ein Sohn, ein Nachkomme auch sein kann. Und die Ruth geht hin und tut das. Und schon in der Ansprache des Boas, der immer wieder sagt, meine Tochter, klingt heraus, er war viel, viel älter als sie. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, das war nicht der blühende Prinz. Das war der ziemliche Blüte, die schon am Abblühen war. Von seinem Werdegang, dass er ein Goel, ein Löser war. Von dem, dass er als weiser Mann eingestuft worden ist und so weiter und so fort. War der Mann im Herbst seines Lebens. Und unverheiratet. Ich denke nicht wegen seines Charakters, es hat irgendwie nicht geklappt, vielleicht war er auch vielleicht doch zu schüchtern, ich weiß es nicht. Vielleicht war er nicht eben die Schönheit seiner Tage. Hatte er Glatze, schielte er, wir wissen es nicht. Auch der Löser im Neuen Testament war keine Schönheit. Jesus Christus. Steht im Alten Testament in Jesaja ganz klar. Er war nicht schön. Aber es geht um den Charakter und seine Beziehung zu Gott. Und deshalb sagt er in Vers 10, Gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter, du hast deine letzte Gnädigkeit, Freundlichkeit, Treue schöner erwiesen als die erste. Ihre erste Treue, Gnädigkeit, Schönheit versorgen war ihrer Schwiegermutter gegenüber. Das hatte jeder gesehen. Sie war gerühmt worden dafür bereits in der Stadt. Und jetzt sagt er, deine zweite Schönheit, Gnädigkeit, Freundlichkeit, Treue ist noch schöner als die erste. Warum? Indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder sei es reichen. Sondern gehst zu mir, dem alten Knacker, um deiner Schwiegermutter willen. Du hättest jeden jungen Mann haben können, mit deiner Tüchtigkeit, deiner Hübschheit, deiner Schönheit. Aber er hätte dich nicht auslösen können. Hätte dein Erbschaftsproblem auch in Bezug auf deine Schwiegermutter nicht lösen können. Aber die Ruth wusste sich unter den Flügeln des Herrn. Und geht in diesen Gehorsam eigentlich zu einem ziemlich älter werdenden Mann. Und der Mann sieht das. Und dann sagt er, ich decke dich zu mit meinen Flügeln. Er deckt sie zu mit seinem Mantel. der Sp Ecke seines Mantels heißt es. Das, das gleiche Wort. Kanaf. Und die Frau, die sich begonnen hat, die Flügel des, ihres neuen Gottes sozusagen in Anspruch zu nehmen, die merkt, dass dieser Gott unwahrscheinlich praktisch ist, bis sie den Alltag hinein mich aufs richtige Feld führt, um dort die Flügel dieses Feldes für sie sorgen zu lassen. Und dann erfährt im Gehorsam zu diesem Gott, Schwiegermutter sagt es ihr, wie das geht, kommt sie langsam unter die Flügel die bei Gott viel weiter sind. Und sie wird die Urgroßmutter von David und die ur, -Ur, -Ur Urgroßmutter von Jesus. Das ist eine tolle Geschichte. Und dann die Realität. Gell? Mitten in der Nacht schleicht sie sich an, hebt beim Fußende auf und legt sich da dazu. Jawohl, das hat eine gewisse erotischen Beiklang. Überhaupt keine Frage. Und sie sollte sich schön machen und sie sollte gut riechen. Ja. Und das darf ich alles. Warum hat die Frau diese Gabe, sich schön zu machen? Und auch das Verlangen. Weil der Mann das Verlangen hat, was Schönes zu sehen. Das hat Gott in ihn reingesetzt. Super. Dabei ist überhaupt nichts Schlechtes. Das Schlechte ist, wie verwende ich es? Da kommt erst das Schlechte oder das Gute hinein. Meine Frau war immer begeistert von meinen Händen früher. Jetzt schauen sie schon ein bisschen älter aus. Du ja? hast schöne Hände. Na ja, toll. Und ich kann mit diesen Händen niemandem helfen, dass er lebt und Lebensretter werden. Und ich kann mit diesen gleichen Händen jemanden umbringen. Wie ich etwas verwende, was mir Gott gegeben hat, das macht es dann zu etwas Schönem oder zu etwas Hässlichem. Gute Nachricht. Frauen und Mädchen, ihr dürft euch schön machen. Ist okay. Absolut okay. Ihr Männer, ihr dürft euch um eine schöne Frau freuen. Ja, also wenn ich mal irgendwo hingehe und sage, boah, das ist ein hübsches Mädchen, dann fliegt meine Frau mittler ins Gesicht. Schau weg. Nein, weil die Regel bei uns klar ist: Ich habe meine Frau angeschaut und sie als meine Frau genommen. Ich nehme keine andere. Ich bin mit der genug beschäftigt. <lacht> <Nein>. <lacht> ich freue mich an ihr genug. Ich wir haben das ausgemacht, das ist fix. Und wenn sich dann jemand ein schönes Kleid hat, dann kann ich ihm sagen: Boah, der hat ein hübsches Kleid an. Boah, du musst ihn Angst haben, dass ich schon ein Ohrfeige kriege, ja, von meiner Frau. Das darf ich sehen, die Schönheit, wenn sie in der Regelung Gottes ist. Um das geht's. Das ist toll. Ich war schon in den Gemeinden, da habe ich gedacht, es gibt das Gesetz, dass jedes Mädchen wie eine Schreckschraube rumlaufen muss. Ja. Friseur ist das weltlichste, was es gibt, wo kein Mädchen hin darf. Ja, dann haben alle so eine Genickschussbremse, ja, so einen Knoten dahin. Ist toll in einer gewissen Zeit, ist auch schön für viele. Ja. Aber ist auch eine gewisse Uniform, wenn es dann alle haben. Ihr dürft euch schön machen. Die Frauen sollen ihren Männern gefallen. Manchmal ordnet man nach 20 Jahren eh nicht mehr allzu sehr darauf schlecht. Das sollst du für deinen Mann immer ein Hingucker sein. Ja, ist gut. Attraktiv zu sein. Weil das Bedürfnis des Mannes ist es auch nach etwas Schönem. Bis hin ins erotische Sexuelle auch hinein. Das ist okay. Nur wie die Regeln, ob wir die dann einhalten und entsprechend das nachher auch schützen und benutzen und uns freuen an Sachen. Um das geht es nachher. Aber die Bibel benutzt ganz intime Beispiele im Verhältnis zwischen Gott und Menschen auch. Und Gott ist nicht rot geworden dabei. Oder der Schreiber, also das niedergeschrieben hat. Ja, vielleicht ist er, das weiß ich nicht genau. Aber Gott hat das nicht als obszön oder was gedacht. Wenn man diesen Liebesbrief im Alten Testament einmal liest, das Hohe Lied und diese Dinge. Wo diese Parallelen auch vom Geistlichen und vom Körperlichen und von dieser Nähe und von dieser Intimität genommen wird, dass was Tolles, das ist was Schönes, auch da zwischen Menschen und Gott als Beispiel. Von dieser Nähe. Aber es geht darum, wie verwende ich es. Ich kann mit dieser Hand als Arzt Leben in die Welt hineinbringen und helfen bei der Geburt. Und ich kann gleichzeitig mit dieser Hand eine Abtreibung vornehmen. Die Hand ist nicht schlecht. Die Schönheit ist nicht schlecht. Und die Erotik auch nicht. Und die Sexualität auch nicht. Aber wie es genutzt wird, das macht es dann aus. Und das Tolle ist, dieser Boas, der sieht deine zweite Freundlichkeit und Gnädigkeit zu mir aus dem alten Mann zu kommen. Da sehe ich was von deinem Charakter, wo es nicht darum geht, ich will haben, sondern ich will geben. Und dann breitet er seine Flügel über sie aus. Und dann blieb sie an seinem Fuß, Liegen bis zum, bis zum Morgen, aber noch bevor es hell wurde, geht sie. Weil sie ihn nicht in Verruf bringen will. Und sicher auch nicht. Es ist nichts passiert in dieser Nacht. Ja? Ich mag diese moderne Übersetzung manchmal schon, die, die wir auch hier in der Gemeinde haben. Aber an dem Punkt habe ich gedacht, äh, streiche ich einiges durch. Da steht wirklich drüben, in dieser Hoffnung für alle dann, im Alten Testament, dass sie miteinander kuschelten. Das steht nicht da. Sondern es war eine absolut saubere Sache. Wo der eine vom anderen die Schönheit wusste und das Sehen und spüren ein Stück und riechen durfte. Ja? Und der andere vom anderen merkt man sich, hier lehnt sich jemand an und dort ist Stärke. Und der Mann, bei dem die Stärke ist, Übernimmt die Verantwortung. Boah, ihr noch nicht verheiratet, wenn ihr auf der Suche seid. Das sucht. Den Charakter sucht beim Mann. Seine Stärke, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Dafür stehe ich. Boas. Boas. Vielleicht war auch nicht verheiratet, hat er manches durchleben müssen, weil seine Mutter auch eine Heidin war. Aus sehr zweifelhaftem Ruf. Die prostituierte Rahab. Der hat sich, glaube ich, einiges anhören müssen. Und da war ein reifer Mann geworden, der vom Segen Gottes sprach, der selbst wusste, dass Gottes Flügel über ihm waren. Und deshalb konnte er auch Flügel über andere breiten. Wenn wir das erleben, dass die Flügel Gottes viel, viel größer sind als irgendwelche Spatzenflügel. Dann befähigt uns Gott, Flügel auszubreiten. Und andere Menschen werden durch uns und durch unser Verhalten Gott kennenlernen. Wenn Gottes Flügel über uns gebreitet werden, dann werden wir fähig zu lieben. Sonst will ich immer Liebe haben. Wir sind Egoisten. Ja, jeder, der verheiratet, weiß das. Ich habe doch einen Anspruch auf die Liebe meines Partners. Oder? Ich weiß nicht, ob Jesus das ein einziges Mal gesagt hat. Er hat sich immer gefreut über die Liebe, die ihm entgegengebracht wurde. Aber er hat immer zuerst geliebt. Immer. Manfred Sieber singt dieses Lied. Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn, ehe du verzeihst. Tu den ersten Schritt. Das ist Liebe. Geh auf den anderen zu. Und wenn der andere wertvoll ist in deinen Augen, weil du wertvoll bist in Gottes Augen, dann brauchst du deinen Wert nie, nie herauskehren oder irgendwie noch aufpippeln. Wenn du weißt, wie wertvoll du in Gottes Augen bist, nämlich so wertvoll wie sein Sohn Jesus Christus, dann kannst du diesen Wert weiter vermitteln. Und andere unter deine Flügel geben. Und für andere sorgen. Zentral in unserem Leben ist immer wieder die Frage nach der Sicherheit. Und komischerweise in den Ländern, wo es uns so gut geht, ist diese Frage so hoch. Und in den Ländern, wo es uns so gut geht, ist die Nächstenliebe oft so klein. Und in den Ländern, wo Not ist und die Christen unter Druck und Verfolgung sind, dass die Frage nach der Sicherheit relativ klein und die aktive Nächstenliebe sehr groß. Ist holt euch mal ein bisschen Informationen über die Gemeinden in China, wie die leben. Die haben das Mao-Regime und den Kommunismus inhaliert, wo immer nur die Masse gezählt hat. Immer nur die Masse gezählt hat. Und ob da 300 Leute oder 3000 Leute vor die Hunde gegangen sind oder da umgekommen sind beim Staudammbau oder was auch immer, spielt keine Rolle, Es sind genug da, die nächsten Immer nur die Masse gezählt. Und dort hinein kommt das Evangelium, das sagt, du, nicht die alle, du bist wertgeschätzt in meinen Augen. Dich habe ich je und je geliebt. Und da sitzen die Chinesen, da was, mich? Ich habe gedacht, immer nur uns alle. Mich? Und die explorieren fast von dieser zugewandten Liebe. Und die Gemeinden dort wachsen, 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 wachsen. Und die Überlegungen dort sind, wie können wir mit unseren vielen Christen hier in China die ganze Welt evangelisieren? Das sind die Gedanken in chinesischen Gemeinden. Grandios, ha? In einem Land, wo ganz wenig Sicherheit ist für sie haben sie gemerkt, dass dieser große Vater Flügel über sie breitet. Und in dem Moment denken sie darüber nach, wie können wir anderen das weitergeben? Wie können wir diese Liebe weitergeben? Denke über die Flügel Gottes nach, die über uns sind, über die Größe Gottes. Und du wirst es weitergeben können. Zum Abschluss, ich begleite den Hansi, den Krebskranken zur Zeit. Einer unserer ersten Gespräche war in diesem Krankenhaus und wir gingen da rundherum und er wusste nicht, wie und was. Und er sagte, ich kann mich doch nicht fallen lassen, da gehe ich drauf. Da dann standen wir oben und schauten eben runter das Treppenhaus, so drei Stockwerke und sagte, ich habe Höhenangst, um oben nur runterzuschauen. Und ich soll mich fallen lassen in die Hände Gottes? Und da habe ich ihm gesagt, na, so geht das nicht. Weißt du, warum du dich nicht fallen lassen kannst? War da unten im Stiegenhaus... Das letzte Mal, das habe ich gesagt, da steht ein so kleiner Gott. Und wenn du dich darunter fallen lässt, na, den du wirklich. Und bei den letzten Gesprächen sagte er, ich will nicht mehr zurück. Ich will nicht mehr zurück. Ich will dorthin jetzt gehen. Sein Gott ist so groß geworden dass er sich anfängt, fallen wirklich zu lassen. Er sagt, ich möchte nicht nochmal noch alles durchgehen, sondern ich möchte jetzt wirklich durchgehen zu diesem Gott. Möge Gott uns diese Sichtweisen schenken. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du gibst nur so viele Beispiele, deinem Wort im praktischen Leben wo du dich Menschen offenbarst, in deiner Größe, auf der einen Seite erschreckend, aber auf der anderen Seite ist das eine Sicherheit, die niemand sonst anbieten kann. Wenn du sagst, dass du mit deinen Flügeln uns decken willst, uns bergen willst, wenn eine, wenn eine Glucke über ihrem Küken sitzt und sie schützt, so möchtest du uns bergen. Und Wenn wir das erleben, dann brauchen wir nicht mehr so sehr an uns zu denken, sondern dürfen weitergeben, was du uns gegeben hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns das schenkst, dass du uns die Augen dafür aufmachst und dass du uns dadurch auch bereit machst für Partnerschaft, für Miteinander, dass du nicht auf sich schauen muss, sondern auf den Nächsten. Ja, wir wissen, dass wir da Baustelle sind und bitten dich immer wieder um Vergebung unser Egoismus so durchkommt und gleichzeitig immer wieder um das erleben, dass du trotz unseres Egoismus uns liebst und dass das dann unser Leben verändert. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und dennoch liebst. Amen.